0: Bien rápido porque tenemos
1: muchas cosas que tratar todavía y no tenemos mucho tiempo, a menos de que aquí se quieran quedar, aquí pedimos comida, vamos, vamos a vamos a orar, Señor te damos gracias por esta tarde, gracias porque nos permites estar aquí Señor reunidos honramos tu palabra, honramos tu presencia, honramos la sangre de Cristo por la cual somos redimidos te damos gracias Señor Padre que sea tu Santo Espíritu revelándonos tu palabra Sé tú mismo Señor revelándote a nosotros por medio de tu santo espíritu Señor te damos la gloria, declaramos que tú eres rey en este lugar Señor que, que somos libres para recibir tu revelación somos libres para que Señor tú hagas ese cambio hermoso en nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén. Okay. Eh, la semana pasada estuvimos hablando sobre ¿quién se acuerda de la palabra clave? Y dijimos que era importante tener una actitud shakha, que significa estar doblado, rendido, ¿qué más? Postrado, humillado, que quiere decir que yo reconozco que hay una persona que es más poderosa que yo, que tiene una autoridad sobre mi vida, alguien que sabe más que yo, ¿ok? Entonces ya vimos que la adoración también es un arma poderosa, pero ¿con qué corazón adoramos? Y vimos cómo les fue a los ancianos en el tiempo del sacerdote Eli, y, y cómo les fue al rey Josafat en tiempos del rey Josafat por la actitud de su corazón. ¿Ok? Nos vamos a ir directo a la. ¿qué es, las seis? ¿Qué es Ok. Yo les había comentado que quería hablarles de tres cosas. Me voy a ir así. Quería hablarles de tres cosas. Una era que el, la adoración es un arma poderosa. Y quiero retomar el comentario que hizo Pastor. No, no ponemos alabanzas de fuego, 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 aquí en fuego. Y, o sea, no ponemos esas canciones para dar tiempo a que todo el mundo lleguemos y escuchemos un mensaje como este. Es parte, o sea, lo que hacemos es parte de lo que somos. Nosotros adoramos porque somos hijos de Dios. Y este tiempo tan hermoso es de comunión con Dios, pero también como nosotros, como comunidad, como familia de Cristo. Entonces, no nos perdamos la oportunidad, no nos perdamos, no, borro oportunidad, no nos perdamos la bendición de ejercer activamente nuestra identidad de hijos de Dios por medio de la adoración, por medio de la alabanza, ¿sí? Es un sacrificio. A lo mejor quisiéramos estar en otro lado, a lo mejor quisiéramos estar haciendo otras cosas, pero los beneficios son mucho mayores. Ahora, otro de los puntos por qué adoramos es porque expresamos gratitud. Nos vamos a ir al Salmo 5, 7. Vámonos bien rápido. ¿Qué dice? Amén. Más yo por la abundancia de tu misericordia. Quiero que hagamos memoria, esta, esta, si, si algo permite el Señor que tú te quedes en esta tarde, es que nos conviene hacer memoria, nos conviene recordar. Quiero, ya saben que a mí me gusta andar de preguntona y decirles, Levánteme su mano, ¿quién? Levánteme su mano, ¿quién ha pasado por una enfermedad difícil en este tiempo que ha conocido al Señor? ¿Quién ha pasado una enfermedad fea? Que te dices, ¿sabes qué, manito, manita, ve haciendo tu testamento porque te me andas muriendo? ¿Y qué pasó? ¿No te moriste o sí? sí? ¿Te moriste? No. ¿Se murió? ¿Se murió? No nos morimos. ¿Aquí estamos? Levánteme su mano. ¿Quién ha tenido una situación financiera difícil? ¿Te quedaste sin comer? No. Gracias. ¿Te faltó algo? ¿Te echaron de tu casa? No. No, aquí estamos, ¿no? Levánteme su mano. ¿Quién le ha dejado, o sea, ¿quién, quién ha sufrido un abandono? Que se haya ido su papá, su mamá, se haya ido el hijo, se haya ido el marido, este se haya ido la esposa. ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Se rompió tu corazón? ¿Te rasgaste las venas con una galleta? No, aquí estamos. Te aseguro que si estamos aquí, escuchando la palabra de Dios, siendo expuestos a la palabra de Dios, Él ha sido consolador. Lo cantábamos, Cristo tú eres mi esperanza, tú eres mi refugio, eres mi consuelo, eres mi escudo. Pregunta, ¿quién de aquí ha sido demandado por una cosa injusta? ¿De que te demandan y te metieron a la cárcel? No, no, porque el Señor ha extendido su misericordia. Su misericordia ha sido que abundante. Entonces fíjense, a veces decimos... Ya empezó la alabanza. Y vemos así, dice, por la abundancia de tu misericordia entraré corriendo porque vengo tarde. ¿Qué dice? Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Tengo, no se me olvida, yo les decía, no se me olvida que estuve enferma y tú me sanaste, que estuve confundida y tú te revelaste mi vida, que estuve padeciendo situaciones financieras y tú me has prosperado Señor, no se me olvida voy a entrar al lugar donde yo me congrego con gratitud en mi corazón por la abundancia de tu misericordia en temor, en reverencia dándote gracias ahora, amados, no quiero decir que, que aquí vamos a llegar todos sí y nadie va a hacer ruido o sea, nadie entra a la casa de su padre sin hacer ruido yo a casa de pastores saludo desde que voy subiendo las escaleras aló papá, aló o sea yo llego, yo llego haciendo ruido ¿no? y no sé a lo mejor tú eres muy calladito y entras hacia la casa de tu papá yo no, yo no pero aquí nos está diciendo no, no se me olvida, cuando llego a reunirme no se me olvida lo que tú has hecho por mí, no se me olvida vamos a, va a ver el otro versículo por favor 10 ah no, perdón Ese es está muy, muy 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 hermoso. Vamos a leer del uno al 8. Nos vamos a ir corridito. Eh, diría, diría Willy González. Saquen sus propias confisiones. ¿Qué dice? Uh. Tú me sacaste, tú me has prosperado O sea, todo este Salmo está diciendo Todas las cosas que, que él ha hecho Dice, tú me fortaleciste Con vigor en mi alma Yo no sé ustedes, amados, porque Yo, o sea, yo les he dicho Yo soy una persona emocional Soy una persona muy dramática Soy una persona que siente O sea, cuando yo siento las cosas Las siento así O sea, si
0: estoy
1: triste, me siento muy triste y si me siento contenta, me siento muy contenta yo le doy gracias a Dios que nos ha dado como seres humanos sentimientos, no es malo tener sentimientos, Dios nos los dio el punto es que haces con tus sentimientos, una cosa es que tú sientas una cosa pero qué decides hacer con esas emociones ¿Mm? yo, yo no sé ustedes pero yo llegué a estar en un punto de depresión que no quería salir de mi cama sin embargo el Señor me vivificó el Señor me escuchó, cuando yo, yo lanzaba así de, ¿por qué?, esas preguntas así desgarradoras, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué a mí?, no sé qué, o sea, uno, uno así confundido mal plan y, y quejándose mal plan con el Señor, el Señor no me dijo, pues aprende, a ver, y no tengo que contestarte, no, el Señor tuvo paciencia conmigo hasta que yo entendiera o ni siquiera hasta que yo entendía, hasta que yo empezara a confiar en el Señor. ¿Ok? Te lo vuelvo a repetir, te lo, te lo compartí la semana pasada. Está bien que no estés bien. Está ok que no estemos ok. Está ok que nos confundamos. Está bien que nos confundamos. Pero no que dejemos de confiar en el Señor. No que nos apartemos de Él en, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Porque eventualmente... Nos va a sacar. El Señor no dice, cuando pases por las aguas, espero que lleves un salvavidas. Y si vas por el fuego, espero que traigas un, un traje este, de bombero. No. Dice, cuando pases por las aguas, no te negarás. Y si por el fuego, la llama, la llama no arderá en ti, te voy a pasar al otro lado. Te voy a pasar al otro lado. Entonces, esa, o sea, esa relación que desarrollamos con el Señor causa, genera en nuestro corazón agradecimiento, agradecimiento, ahora hay personas que son eh, muy seriositas, ¿no? Y no, no demuestran así, ah, si, si, bueno, los que me conocen saben que si alguien me da un regalo que a mí me gusta, yo le voy a decir, ay, muchas gracias, y lo voy a besar, y lo voy a besar, y ay, mira, 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 y hasta, no sé no sé, María no me entiende hasta me sacaría una foto con la prenda ¿no? porque es, es, es mi muestra de, de la gratitud pero hay personas que tú le das algo y te dice cada quien el punto es que haya gratitud en tu corazón ¿ok? un corazón que pueda reconocer lo que ha hecho Dios adora porque está agradecido jóvenes, no estamos aquí imponiéndoles nada yo sé que ustedes a su corta edad pueden reconocer que Dios los ha guardado de muchas cosas que tienen lo que tienen porque Dios ha sido bueno porque ustedes lo pueden ver día a día, porque el Señor les da a sus papás y sus papás a través de, de sus papás el Señor los bendice pero un corazón que reconoce lo que Dios ha hecho simplemente adora porque está agradecido es una reacción natural Adoramos porque estamos agradecidos. Un corazón agradecido repite el círculo virtuoso. Recibo del Señor, estoy tan agradecido que lo natural es que se me desborde. Si el Señor me, me consoló por una tusa maluca horrible en mi corazón y yo veo a alguien que está pasando por una situación, le voy a decir, ay, supéralo superalo. No, como yo ya recibí esa gracia y estoy agradecida con Dios porque sé qué horrible se siente estar en esa situación, el círculo virtuoso es que yo extienda esa misericordia. Entonces, un resultado de estar agradecido con Dios por haber experimentado su favor es que yo adore y que yo lo dé por gracia. Lo que yo recibí por gracia, lo doy por gracia, ¿no? ¿En qué, se en, ¿en qué lo podemos traducir en lo que estamos hablando en este contexto, ¿sabes qué? amado hijo, este, hermana, lo que sea ¿sabes qué? vamos a llegar a adorar al Señor, vamos a darle gracias, porque en esta semana no nos ha faltado nada, estaba en esta situación o tengo este problema pero el Señor yo sé que me va a escuchar cuando yo le clame, el Señor ya me dio la respuesta, aunque no la vea el Señor ya sabe el resultado yo creo que habemos muchos aquí que no, no hemos pasado la prueba entramos, como escuchaba con un, en un pastor en la semana, entramos por la puerta de la prueba y estamos en el corredor del, del dolor <ríe> en el corredor del ¿qué está pasando? no veo la respuesta y en ese lugar el Señor está trabajando con nuestros corazones y te puedo asegurar que en ese lugar puede salir la adoración más pura de tu corazón porque tú sabes que dependes totalmente del Señor cuando yo le dije sí Señor te voy, a, te voy a seguir voy a llegar hasta las últimas yo no sabía que iba a experimentar rechazo yo no sabía que iba a experimentar abandonos, yo no sabía que iba a experimentar dificultades financieras yo no sabía que iba a experimentar enfermedades violencia eh, que por ahí hubiera un, un Judas que me traicionara yo no sabía eso pero en cada una de esas situaciones yo he experimentado provisión sobrenatural sanidad sobrenatural consuelo, madurez amados no necesitamos saber el, el mapa para llegar al destino, ya sabemos cuál es el destino pero podemos darle nuestro voto de confianza al señor y decir hasta donde tú me lleves señor, yo sé que si tengo que pasar por esta situación lo voy a hacer de tu mano porque tú me amas. Amén. Tú me amas. ¿Ok? Un corazón agradecido, repite este círculo virtuoso. Clave. Clave aquí. Necesito renovar mi mente constantemente. Romanos 12.2 12 dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amados, hemos estado expuestos durante mucho tiempo a mentiras. Por ejemplo, yo conocí al Señor como cuando tenía veintitantos años. Y ese tiempo yo estuve expuesta a muchas mentiras diariamente, constantemente. Si yo no ejercito mi mente en la verdad de Dios, voy a estar así media. Voy a, voy a tener mentiras arraigadas y la verdad del Señor. Necesito estar expuesta, necesito perseverar todos los días. Me metieron tanto mal plan aquí en mi cabeza y lo que te ofrece el mundo que no conoce a Dios que si no estoy constantemente renovando mis pensamientos voy a estar bien confundida, no voy a saber qué está pasando, por lo tanto voy a estar desconfiando del Señor en mi corazón, por lo tanto no voy a poder tener esa libertad de adorar a Dios porque la adoración es una manifestación de la libertad que Dios nos ha dado decía pastor ¿por qué danzamos? porque estamos locos y estamos locos porque somos libres, Amén. somos libres amados, somos libres y el Señor quiere que experimentamos esa libertad gloriosa cada
0: día, cada día.
1: Te voy a pedir que cierres tus ojos y empieces a recordar las cosas que el Señor ha hecho. Persona de Dios en nuestras vidas. Es natural. Salmo
0: 95, 6. ¿Qué dice? adoremos y de Jehová
1: Amén. ¿Qué dice el Salmo 103? nosotros a nosotros mismos, ¿ok? Ok. Cuando yo reconozco por revelación de Dios quién es él y quién soy yo, Shakhshak Proskuneo, él es Dios, yo soy su hija, él es Jehová, Yahweh, yo soy yo soy oveja de su prado. Es natural que yo adore por revelación, por esa revelación de quién es. Vamos a ir rápidamente a la última parte. La primera vez que se menciona en el Antiguo Testamento fue en Génesis 18, 2. Y a mí lo que se me hace interesante, quién sabe o quién, quién, quién se, le, quién se imagina cuándo fue la primera vez que alguien adoró en el Antiguo Testamento. ¿Quién da más? ¿A quién se le ocurre? Porque hubo un pleito entre dos hermanos, ¿no? ¿Adoraron? ¿Qué estaban haciendo? Presentaron una ofrenda, ¿no? Si me voy más adelante... Noé presentó una ofrenda, pero interesantemente no se mencionó la palabra shakha, aunque ellos estaban presentando una ofrenda. No dice, ellos hicieron shakha y se adoraron, ellos dijeron, o sea, Abel buscó la mejor oveja y la presentó, fue, un, fue una ofrenda. Y yo no digo que, que Abel no lo haya hecho adorando a Dios, o sea, con, con, ese, con esa intención, con esa disposición en su corazón. Yo no creo que Moisés después, de, perdón, Moisés. Yo no creo que Noé, ese Moisés, el del arca de Noé. <risa> yo no creo que Noé, después de todo lo que vio, después de toda la revelación que Dios le, le haya dado, yo no creo que él haya dicho, pues cualquier cosa, yo crezco en el Señor. Él tenía esa intención en su corazón. Pero la primera vez que Shakas se menciona en el Antiguo Testamento es en este versículo, ¿Qué dice. ¿Quién es? ¿De quién estamos hablando? Abraham. Abraham. Antes de esto, tenemos una serie de encuentros extraordinarios de Dios de la presencia de Dios hacia este hombre Abraham y Abraham era una persona común y corriente él estaba ahí era o sea era una persona yo voy a decir X, no estoy diciendo que, que no fuera importante pero era una persona normal común y corriente pero de repente llegó el Señor y le dijo Abraham yo te he dicho que salgas de la tierra de tus padres de tu parentela porque yo voy a hacer de ti una gran nación Abraham no hizo nada extraordinario no tenía nada extraordinario para que Dios dijera mira, Abraham es diferente era un hombre totalmente normal, pero Dios lo escogió para hacerse un pueblo a través de la descendencia de Abraham y empezó a revelárselo de unas maneras bien extrañas de repente si tú lees la Biblia en el libro de Génesis, de repente dice y sacó Jehová a Abraham a que viera las estrellas o sea, encontramos Abraham, teniendo conversaciones Estilo Jardín del Edén Con Adán Así de, mira, cuenta las estrellas si puedes Yo te voy a dar una descendencia Yo te voy a dar esto, yo te voy a dar otro Dándole promesas Yo puedo decir así como que De la nada ¿No? Porque Dios quiso escogerlo Pero Abraham reaccionó A esa distinción que le hizo Dios porque recordemos, él vivía en un entorno, él vivía en, en, en Ur de los Caldeos. Y los caldeos eran paganos. Tenían su dios del sol, tenían su diosa de la luna, tenían, adoraban a las estrellas, tenían su, su colección de dioses. Y de repente Abraham, un hombre común y corriente, empieza a escuchar que un, una voz le está llamando y le está prometiendo cosas y le está diciendo y le está, le está diciendo y le está diciendo y le está diciendo y Abraham reacciona a lo que a lo que estaba escuchando ¿sí? una persona común y corriente y un de repente después de que ya le había dado las promesas dice que estaba un día esto pasó después de la circuncisión después de la circuncisión permíteme Génesis 18. Eh, en el capítulo 17 Dios le había dado a Abraham como pacto de su alianza la señal de la circuncisión Abraham acababa de ser circuncidado, circuncidó a todos los varones de su casa y a su hijo este cuate era un líder <risa> porque no nada más se, se circuncidó la palabra se la dio Dios a él y él pasó, le pasó la navaja a todos los varones y este señor Abraham era viejito imagínense la autoridad que tenía Abraham Bueno, entonces después de que ellos se circuncidaron ya estaba hecha la señal del pacto ya estaba hecha la señal del pacto y de repente él alzó sus ojos y vio a tres varones y él reconoció que era Dios y su reacción fue mostrarse esta amado se me hace a mí extraordinario que sea la primera vez que se menciona la palabra shakah, porque cuando Adán y Eva perdieron la conexión con Dios pues sus hijos presentaban la ofrenda pero yo no, yo no encuentro en la Biblia evidencia de que ellos hayan tenido una relación con Dios Dios escogió a Noé y luego Noé tomó decisiones equivocadas, yo no puedo juzgar lo que hizo Noé, o sea, yo no puedo juzgar pero a mí me sorprende el caso de Abraham, que de la nada el Señor le empieza a hablar, le empieza a hablar le empieza a hablar, y la reacción de Abraham es que empieza a cambiar su vida, empieza a cambiar sus costumbres empieza a obedecer la voz y dice, ¿saben qué? yo y todo, todo lo que yo tengo, y Abraham tenía muchos siervos y lo que Dios le decía, Él lo obedecía, Él y toda su casa. Entonces, Él ve a una persona que se acerca y dice, Dios, y pum, se postra, se postra. No solamente porque lo vio y fue una acción, sino porque en su corazón ya tenía una relación con Dios. Ya tenía una relación con Dios. Ahora vamos a ver cuándo es la primera vez que se menciona en el Nuevo Testamento Mateo 2.2. ¿Se dice? Y ¿dónde está el rey de los niños que hacemos? Porque es el rey, nos visto en el oriente y venimos a adorar por Ellos aquí hicieron pros cuneo. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el contexto? ¿Quién estaba hablando? los magos, los sabios de Oriente. ¡Los sabios de Oriente! En el Nuevo Testamento, yo no veo al rey Herodes haciendo shaká. Yo no veo a los, a los sacerdotes, a los saduceos haciendo shaká. Ellos hacían, este, hacían tradiciones, hacían ritos. Pero estos cuates ni siquiera eran judíos, no eran israelitas. Eran unos extranjeros, venían del Oriente. Yo no sé si eran chinos, persas, este, de, de Babilonia, ¿no? Por ahí dicen los que dicen, que dicen que saben, que ellos sabían que iban a ser un rey por las profecías de Daniel, porque Daniel acabó viviendo en Babilonia. Y decían, ellos son el resultado de que Daniel les enseñara a los sabios, porque él, él era el líder. De los sabios y estos cuates que ni siquiera eran judíos sabían que había nacido el rey, no solamente de los judíos, sino el rey del mundo. Ellos no eran judíos y tenían la revelación. Y eso también es, eh, o sea, nos deja ver que la salvación no nada más era para los judíos, sino también para los gentiles. Pero estos muchachos que ni o siquiera, no tenían nada que ver, dijeron: Vengo a ser prosconeos. Me vengo a postrar y ellos sabían que estaban buscando. ¿A quién estaban buscando? ¿qué
0: estaban
1: buscando. ¿Qué estaban buscando? A un bebé. Es lo, lo que se me hace más asombroso. Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? No dijeron, a ver, ¿dónde está el rey? O sea, ¿por, ¿por qué dijeron que ha nacido? O sea, si fuera un, si fuera, si yo me, me, me quedo pensando, si fuera un adulto hubieran dicho, ¿dónde está el rey? Y el diría, lo estás viendo, estás parando frente a él. Conocían las profecías y ellos se pusieron a analizar cuándo era la fecha de su nacimiento. Y vieron, o sea, hicieron esa, esa ese viaje y dijeron, ¿dónde está? el rey que ha nacido para que yo me postre delante de ese bebé porque de alguna manera ellos tenían la revelación de que ese bebé no era un ser humano era el mesías de la profecía era Emanuel, Dios con nosotros es una revelación tan asombrosa y Dios no se la dio a los judíos porque los judíos no pusieron atención a Dios, amados Dios tiene asombrosas promesas Dios tiene asombrosas revelaciones Para sus hijos Nosotros tenemos el Espíritu Santo Pero estos señores Se pusieron a estudiar Lo que un extranjero Un hebreo, Daniel Les había enseñado ¿Cuántos más nosotros como hijos de Dios? Y en automático La adoración va a empezar A salir de tu corazón Y va a permear a todas las cosas Que hagamos ok vamos a leer tres versículos tres vamos a leer tres eh, referencias más eh, y les canto ya con esto me despido primer libro de Samuel Saúl
0: tiene obedecido la voz Eh, de una vez, Mateo 4.10 Jesús le dijo: porque está. Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás".
1: Okay. ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Este contraste, me gusta hacer ese contraste de lo que pasó en el Antiguo Testamento y lo que pasó en el Nuevo. Lo que pasó con un liderazgo corrupto y con un liderazgo rendido. ¿Ok? Contexto. Saúl sale a la guerra y el Señor le dijo, arrasa, destruyelos, estos están recibiendo un juicio por su, por su manera de ser, porque han contaminado la tierra, te voy a usar Israel como, como juicio, ya les dio oportunidad que se arrepientan y no se han arrepentido, porque luego dicen... ¡Ay, cómo dicen que Jehová es un Dios de amor y se la pasa matando gente en el Antiguo Testamento! Era, fue parte del juicio. No se quisieron arrepentir, el Señor les dio chance, ¡va! ¿No? Es como cuando le dices a tu hijo, ¡te cuento una! ¡Te cuento dos! ¡Te cuento dos y medio! No, bueno, yo he escuchado por ahí, ¿qué dice, ¿No? La entonces el señor ya les había dado una ya les había dado dos hasta que llegó el día en el que le tuvo que sanar al ejército de Israel no. a la de uno le soltó al ejército de Israel y le dijo específicamente todo no dejes nada porque han contaminado o sea, se han pervertido tanto que la tierra está contaminada los animales están contaminados, la gente está contaminada vas a hacer juicio ¿Y qué fue lo que pasó? Que Saúl pero, pero, ajá, Saúl permitió que apartaran el ganado Dios le había dado una instrucción ¿Y cuál fue la justificación? Dice: Ay, es que apartamos lo mejor del ganado Para ofrecerle a Dios Pero Dios ya le había dicho Que era el anatema Pero Saúl le está diciendo Yo obedecí Yo obedecí Apartamos para ofrecerle a Jehová y Samuel le dijo, a ver Pati, estás ofreciendo con un corazón rebelde, ¿Tú, ¿tú crees que eso le agrada a Dios? ¿Tú crees que eso le agrada a Dios? ¿Puedo yo estar haciendo sacrificios? ¿Puedo yo estar dando ofrendas? ¿Puedo estar yo viendo a los enfermos? ¿Puedo estar haciendo muchas obras de sacrificio buenas con un corazón rebelde? Y el Señor no ve tanto Lo que estoy haciendo Sino la intención de mi corazón Por eso, amados, decíamos ¿Con qué corazón estoy adorando? ¿Con qué corazón vengo? ¿Con qué corazón me presento? ¿Con qué corazón? ¿Con qué corazón? ¿Cuáles son las, int ¿cuáles son las intenciones de mi corazón? Si venimos aquí nomás por venir Yo creo Que de eso no se trata Dios se agrada del corazón sincero Dios se agrada del corazón que está transparente delante de él y que le obedece. Ahora podemos decirle señor, fíjense, Saúl dijo, yo he obedecido a tu Dios, <risa> ¿no? Yo le puedo decir señor, me falta mucho para obedecerte, pero aquí estoy. Humillarme delante del señor, señor, no puedo si tú no me ayudas. Sigo batallando con esto y obviamente pedir la ayuda. Hermana, ahora por mí, pastora, ministrame, pastor, tengo esto. No que traemos un chorro de cosas atoradas. Y que nadie
0: se
1: entere. ¿No? Que nadie se entere. Y vengo aquí, pero sí, oro, y si sí, pacto, y, y cómo está mi vida. Y yo pensando, y, y que el Señor me bendiga, porque mira mira qué ofrendón de pie. Mira qué frenón, de que ahí me, me están viendo me dicen. ¿Qué dice? Vámonos a, a Mateo 4:10. Se me quedan muy bien. Entonces Jesús le dijo: Vete Satanás, porque el Espíritu está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así es, y lo dice el Señor. Jesús el Mesías. Y Satanás le está diciendo: Mira, te voy a dar, mira, te voy a dar, y mira, te voy a dar. Y, y el Satanás. Tenía la autoridad de decirlo, te lo doy. Te lo doy, porque a mí me lo dieron. Y Jesús dijo, no, yo no quiero oro, no quiero plata, a muérdame. O sea,
0: <risa>
1: sea él, él dijo, no, lo que tú me ofrezcas. Porque si regresamos al contexto de, de, de Samuel, no me la cambies a ti. Eh, en el contexto de Saúl, Saúl dijo, tuve miedo del pueblo, tuve miedo del pueblo, y ellos separaron, separaron el ganado, pero él tuvo miedo de decir, ah no, o sea, eh, de ejercer su autoridad, él tuvo miedo del, del pueblo, y, y no obedeció." y a pesar de que le estaban pasando la charola hacía Jesús de todo lo que él podía tener, porque fíjense y eso a mí me hace explotar la cabeza, Jesús es el dueño de esta tierra él la compró con su sangre todas las naciones le pertenecen a Jesús ahora fíjense ¿qué él le estaba ofreciendo al diablo el diablo le estaba ofreciendo poder le estaba ofreciendo a las naciones. Mira tú, no, o sea, no, no, no tienes por qué batallar, Jesús. Yo te las doy. Si nada más te haces proscuneo. Y mira, ya lo hizo Abraham. Lo han hecho las naciones. ¿No? Y yo sé que el diablo no sabía, porque si hubiera sabido lo que era el plan de Dios, no hubiera permitido que Jesús fuera a la cruz pero fíjense, el diablo le estaba diciendo aquí están las naciones yo te las doy y Jesús compró las naciones con su sangre le, Él padeció, amados Él padeció no nada más padeció horriblemente la cruz de Calvario vivió una vida de ser humano y si tú eres ser humano como yo estamos de acuerdo que Jesús también padeció como nosotros yo creo que él sabe, o sea, él experimentó que es sentirse cansado, que es sentir frío, que es tener hambre, decepción, traición. Él lo sabe, porque él vivió como un ser humano como tú y como yo. Estuvo sufriendo durante 30 años, vino aquí, estuvo. Eh, bueno, no, no quiero decir, ay, él dijo que sufrió. Padeció una vida de ser humano, normal. Él sabe lo que es el sufrimiento. Y al final, él entregó su vida de una manera espectacular. Y sin embargo el diablo le decía, ¿las quieres? Pero Jesús dijo, "No. Voy a adorar a Dios. Voy a obedecerlo." Dice, "Al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás." Juan 4. Y ya voy, a... perdón, me estoy tomando unos minutos, pero vamos a cerrar con esto. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Juan 4, 21 al ah, 24.
0: Jesús le dijo: mujer, creen en la obra
1: Nicodemo y le dice, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie habla como hablas tú, nadie tiene la autoridad que tú tienes. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, y... ¿Qué? me imagino el Nicodemo. ¿Qué? Así le dijo, o sea, si leemos el pasaje, dice, maestro, yo reconozco y Jesús, pum, se la tira. De cierto de cierto te digo, el que no nazca de nuevo, ¿cómo es posible? Y Jesús le dijo, manito, no. No entiendes, tú eres maestro, tú eres maestro de la ley, pero se encuentra una samaritana, que es una extranjera, que los judíos no tenían como, como, ¿cómo se llama? Como perrillos pues, no los tenían, ni siquiera como ser humano. Y se pone a hablar cosas espirituales con una samaritana, con una extranjera, con una extranjera adúltera, con una extranjera adúltera que había tenido siete maridos y se pone a hablar de cosas asombrosas no solamente sobre la adoración sino sobre el carácter de Dios Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario aquí no está diciendo mira tú ven así como eres adora como tú quieras fíjense qué asombroso, a una mujer X, X, no, 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 no creo que haya conocido la ley, o a lo mejor si la conocía, pues no, lo, no la cumplía, porque había tenido siete maridos, ¿no? pero Jesús le estaba, le estaba enseñando algo a ella, para nosotros, para nosotros, Dios es Espíritu, y los que adoramos, es necesario, que es necesario, no es no es si quieres, no es si gustas, no es si te parece, no es, o sea, es necesario, no es opcional, es necesario que adoremos en espíritu y en verdad. Ahora, Jesús le está diciendo en los versículos antes, ustedes adoran lo que no saben, porque ella vivía en Samaria, y en Samaria habían llevado unos ídolos. Y la parte de Israel, porque recordemos que el reino se dividió en dos, en Israel y Judá. La capital de Israel era Samaria, y pusieron unos ídolos. Y esos fueron sus ídolos de todo el tiempo. O sea, el, el, el reino de Israel, el reino del norte, si no me equivoco, se, se descarrió, pero desde el, empiezo, o sea, desde el inicio, porque el rey que se quedó Haciéndole competencia al hijo, de, o sea, a Roboam, en competencia a Jeroboam, Jeroboam, ¿al revés? Roboam. Que le estaba haciendo la competencia al rey, que era descendiente de, de Salomón, dijo, pues como el arca está allá, todos van a ir a adorar y me van a dejar. ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Tráiganme los becerros. Tráiganme aquí, este, hacemos un ídolo, y te decimos, aquí está Israel, el dios que te sacó. Y dijeron, sí. <risa> los cuates no sabían por eso Jesús le dijo ustedes, samaritanos, están mal porque adoran les han enseñado a adorar algo que no es Dios, ustedes están bien confundidos, pero nosotros sí sabemos porque la salvación, yo mismo yo mismo, o sea me asombra cómo, Dios, cómo Jesús le está hablando, la salvación viene de de los judíos, la salvación yo mismo, vine de la casa de David vine de la tribu de Judá para extenderte a ti la salvación y ella se quedó impactada y lo primero que hizo fue salir ella dijo, me parece que tú eres profeta y salió y fue a decirlo fue a decirlo, ahora yo me, me quedo pensando si era, la, si, si era la mujer con la peor reputación de Samaria porque ni siquiera salía a la hora que todas las mujeres salían al pozo por la vergüenza de su vida ¿Cómo le hicieron caso cuando ella se fue diciendo... ¡Encontrado al Mesías! ¡Encontrado al Mesías! O sea, ¿cómo estaba ella? ¿Y cómo la vieron los demás para decir... ¿De qué está, de qué está hablando esta loca? Vamos a ver qué está pasando. La vieron diferente. Porque tuvo una, un encuentro con Jesucristo. Con Jesucristo. La Biblia no lo dice, pero ella quedó tan impactada... y le, di, O sea, le dijeron... Escuchamos lo que tú dijiste, pero ahora nosotros lo vemos... Y estamos asombrados Este es el Mesías Ahora, lo que nos quedamos, Lo que quisiera yo que nos quedáramos todos Y que podamos aprender Como iglesia, como hijos de Dios Como familia de Cristo Chiquitos y grandotes Jóvenes, ancianos, doncellas, casadas, varones Todos Es necesario Es necesario Que aprendamos A adorar En espíritu y en verdad, con todo lo que somos, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra devoción, con todos nuestros defectos, con nuestro corazón que ha con nuestras dudas, con nuestras confusiones, pero con un corazón que pueda decir, me postro, no entiendo, pero te sigo. No me gusta, pero te obedezco no lo entiendo, pero te sigo me confundo pero confío en ti y como estoy tan agradecida por lo que tú has hecho me postro, Señor te adoro ayúdame a ser obediente a ser obediente, porque aquí o sea, ¿qué tragedia sería que yo esté aquí? tú eres mi escudo, tú eres mi esperanza vengo y el fuego y el fuego y el fuego y me voy y ando viviendo una vida horrible. Y de mi boca salen puros sacos y cebollas. Y soy una persona que habla mentiras. Y soy una persona que se mueve en corrupción. Y soy una persona que no reflejo lo que soy. Amados, nos es necesario aprender a adorar en espíritu. Y en verdad. No te la pierdas, amado. No te la pierdas. Somos familia de Dios. Si no te crees que tienes un lugar en esta casa, ese es el diablo que te está... Diciendo mentiras, no le creas. Pero tú tienes un lugar en esta casa. Llega temprano a adorar. Te, te invito y te desafío para que veas cómo el Señor cambia, cómo el Señor se revela, cómo el Señor te libera en medio de la adoración, cómo tus enemigos se confunden, cómo, cómo recibes la respuesta, cómo recibes la sanidad. Porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo.
0: Amén.